0: Der der Musikpodcast. Das sind Christoph der Jubilar, Andreas der Jubilare
1: und Sebastian der Jubilärste.
0: <lacht> und wir begrüßen der euch als Erste. <lacht> zum großen Jubiläum. Die Gala, 25 Jahre uh, Familienalbum. Oh, dann, 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 dann,
2: dann, kurz umziehe, gell? Gala, habt doch gar nichts gesagt. Die Gala, das
0: im Frack. ist doch so eine Zeitschrift da. So
2: eine, ja, ja, richtig, das ist eine Zeitschrift. Die kommt direkt nach der Apotheker rundschau Umschau.
1: Und der Freizeitrevue.
2: Es gibt auch andere Printprodukte.
1: Die Frau aktuell. Die wir nicht erwähnen wollen. Die Brigitte,
0: aktuelle Frau. Keine Angst,
2: hier ist immer noch Familienalbum. Der Musikpodcast.
0: Das sind. Christoph, der Analytiker. Andreas, der Oli. Und Sebastian, der Musiker. Immer noch. Und wir begrüßen euch wirklich zu unserer Folge Nummer 25. Ein Vierteljahrhundert ähm, an Folgen. Vierteljahrhundert. An Folgen. Oh ja, eine Folge, ja, cool. Plus, minus.
2: Erinnerst du dich noch vor 25 Jahren?
0: Und ja, wir haben heute ein bisschen Schwierigkeiten reinzufinden in die Folge. Was heißt heute? Präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de und wir besprechen auch wie immer drei wunderbare Alben. Einmal den Klassiker von Alanis Morissette, Jack the Little Pill, dann die... Große
1: Überraschung. Auch wenn wir keine Kategorien hatten, die du jetzt gerade frei dazu erfindest. <lacht> Wie er sich gerade anstrengend. Wir mal hatten ja nämlich gesagt, dass wir einfach 25, äh, die 25 in den Vordergrund gut. stellen. Ich übernehme das mal. Der Chris ist heute nicht ist heute nicht gut drauf, habe ich das Gefühl. Ja, das, geht. das Motto war 25, die wir da ausgewählt haben. Ja. Beim <lacht> bei, bei Papa war das, war das ganz klar, das Album 25 Hours. Aus. Ähm, ist logisch, da ist die 25 Rind. beim Christoph war es der gute Justin Bieber, ist 25 Jahre alt. War 25 Jahre alt, als er dieses Album oder so er, er Und hat so. bei mir, naja, sag ich mal, vielleicht habe ich da auch irgendwie einen Fehler begangen. Ich hatte, <lacht> ich hatte das letzte Mal gesucht und da war, stand immer 1996, weil das das äh, erfolgreichste Album oder äh, 1996 Preise bekommen hat und so und irgendwie habe ich nicht auf die ähm, aufs Erscheinungsjahr geachtet. Es ist in Wahrheit schon 26, ist nämlich 95 rausgekommen, aber es hat hm. den 26. Geburtstag noch nicht erlebt. Ah, ah, von daher im vollkommen 20. in Ordnung. Ah, also fair. Ja, Passt okay. auf jeden Gilt. Fall.
2: Oder, oder soll man es rausgehen?
1: Ja, nehmen wir doch was anderes. Ich sage <lacht> euch noch kurz, was ihr hört euch rein und dann... So nee. ein Mokdo. Ja, das sind wir ja also, tatsächlich
2: dann auch schon genau da, wo wir hinwollen, ne? Ja, Allein ist
1: Morissette Alanis Nadine Morissette. Noah geboren am 1. Juni 1974 in Ottawa in Kanada, aber teilweise auch im Schwarzwald ob aufgewachsen. Ottawa. Weil die ähm, <lacht> beiden Eltern waren Lehrer. Für
2: das war pfälzig. <lacht>
1: Ottawa. Es tut mir wirklich leid, was hier heute. Ähm,
2: ja, man kann ja Emmo Klamauk machen, sonst sind wir so total entschuldigt. Also, der anschließende ist nicht dabei, aber.
1: Weil. Nämlich die Eltern von Alanis Morissette. Das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, dass ich schon so weit war. Georgia Mary
2: Ann Feuerstein.
1: Nämlich in ähm, Das
2: hieß, die Mutter
1: hieß Georgia Mary Ann Feuerstein. Ist die
0: Verwandte oder verschwägert mit Herbert Feuerstein? (lacht) Gott hat ihn seelisch.
1: Oder mit Fred. So weiter. War ein Lehrer gewesen nämlich. Im Schwarzwald. Im Schwarzwald drin. ähm, Der franco ontario und die ungarische Mutter und da ist sie also ja. quasi auch in Deutschland teilweise aufgewachsen. Ähm, ja, hat dann angefangen, relativ früh ähm, ja, Lieder zu schreiben. Irgendwie mit, mit neuen hat sie da das erste Mal ähm, dieses Folk-Duo Lindsay und Jacqui Morgan gesehen, hat dann Lieder geschrieben und ähm, die Eltern waren glücklicherweise mit äh, dieser Lindsay Morgan ähm, ja, befreundet. Und die hat ihr dann geholfen, so ein bisschen das zu produzieren. Dann durfte sie auch schon im Studio mal was singen. Hat dann bei Castingshows und so weiter mitgemacht unerfolgreich so ein bisschen. Und die ersten beiden Alben hat sie auch nur, glaube ich, in Kanada rausgebracht. Die waren auch nicht so erfolgreich. Aber 1995 hat sie dann ähm, eben Jack Little Pill veröffentlicht und das war dann sehr erfolgreich. Ist, glaube ich, das zweite Mal oder mit eins der meistverkauften Alben der 90er Jahre auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also da hat sie wirklich was rausgehauen, was zu der Zeit äh, aber an sich, glaube ich, schwierig war als Frau so Musik an sich, glaube ich, zu machen. Da habe ich in dem Interview gelesen, dass sie gesagt hat, dass teilweise Radiosender gesagt haben, ah nee, wir haben schon Sinéad ähm, O'Connor im Programm, wir können dich leider nie, nicht auch noch spielen. Ja. Also sie hat da so ein bisschen den Weg geebnet, vielleicht auch für Frauen ins Musikbusiness, dass dann so die großen Produzenten gemerkt haben, okay, mit Frauen, äh, die Musik machen, kann man auch Geld verdienen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die... Die Geschichte, was sie zu der Zeit damals sagt, ähm, war, dass sie extrem ausgelaugt war oder wurde so ein bisschen, also sie war extrem arbeitssüchtig, sagt sie von sich selbst Ähm, und wenn sie auf Touren in Europa war, war sie halt den ganzen Tag irgendwie mit Promo unterwegs, hat dann ihr Konzert gespielt und dann in der Nacht war aber natürlich in Amerika dann der Tag und da hat sie dann einfach weitergemacht und dann mit den entsprechenden Kollegen in äh, Amerika gesprochen und da Sachen geplant und so. Das heißt, sie war da sehr, sehr ähm, ja immer unter Strom, immer äh, on Tour und sagt aber selber, dass sie äh, trotzdem sehr glücklich war, obwohl die Zeit sehr anstrengend war. Okay. Mhm. würde ich sagen, bevor wir in, auf das Album kommen, sollen wir noch kurz die besprechen, wie ihr die Woche allgemein fandet, weil die haben wir diesmal bisher außer Acht gelassen. Oder lassen wir das weg? oh. Gut, alles klar, dann kommen wir doch mal direkt zum Album.
2: <lacht> äh, es gibt noch zwei Fun Facts ja, oder, gerne. oder auch wirklich gute Facts, denke ich. Facts. Jetzt,
1: jetzt
0: kommen die wirklich true guten facts. facts. True Facts.
2: Äh, Morissette ist eine Kollegin von
0: uns. Im Sinne von? Podcast. Podcast.
2: Weil seit 2015 produziert sie die Podcast-Reihe Conversation with Alanis Morissette. In der sie laut eigener Aussage die Themen menschliche Psyche, so wie wir, Traumata, so wie wir, Beziehungen, auch wir, oder Mikrobiologie, damit haben wir nichts zu tun,
0: Doch. behandelt und in der Wissenschaft. Wir haben ja geführt. schon mal was mit oh, Biologie ja, gesprochen. Oh, ja, ja, genau. Die nee. Meandertaler, ne. Die
2: Und zweiter Fakt, den man nicht wissen muss, 2016 war sie mit der Kolumne Ask Alanis Kummerkasten-Tante der Tageszeitung The Guardian. Ja.
1: Auch gelegen. Stark schön, ja, nur
2: so als, und im Übrigen habe sie in Heiligenzell im Schwarzwald in der Zeit.
1: Genau, gewohnt. richtig. richtig.
2: Haben wir es auch geklärt. Und Georgia Mary Ann Feuerstein ist die ungarische Mutter. Feuer,
0: Feuerstein, Fürstin.
2: Ist ja eine oh, Ungarin, das muss man ja dann in Ungarisch übersetzen lassen wir. Ah,
1: okay. ähm, Alles klar, Musik Wie gibt's fandet ihr, den, ihr denn würden, die Musik, Welt, beziehungsweise kann ihr, Papa, bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du das Album kanntest in seiner Komplettheit, aber wobei, nee, damals muss man sich ja die Platten kaufen, dann hast du das nicht gehört. <lacht> <lacht> Definitiv. Das du hast, hast du nicht. Das kauft. ist so unvorstellbar für Ich uns. kannte ja.
2: genau einen Titel, echt? den jeder
1: kennt. Ja. Ich kannte zwei, komischerweise.
2: Ironisch. Also oh echt, zwei?
1: Ja. Naja, ich ich kannte auch, äh, auch You Outer Know, kannte und, ich auch noch.
2: Und Ironic, wenn man das im Ohr hat und die andere hört, kann man so ein bisschen gar nicht fassen, dass das die gleiche Sängerin ist.
0: Ja, das ist auf jeden oder, Fall für mich ja, also komplett of, ja, klar. andere Musik.
2: Also das wäre genau damals für viel Geld die Platte gekauft und dann totale Überraschung.
1: Ja. Enttäuschung Weil, oder Überraschung? Dann steigen wir doch jetzt mal in, Stand in die Materie. Heute,
2: Stand heute, wäre es eine positive Überraschung. Damals hätte ich es nicht gut gefunden.
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube auch, ich wenn, du, wenn, wenn du Ironic so als das Kernstück siehst und ja. dann da was in der Richtung willst, dann wirst du schon enttäuscht. Wenn man jetzt wirklich aber offen ist und auch andere Musikelemente ja, genießen kann. Ja, so offen bin ich nicht. Ne, ähm, so ja, ja, aber ich, also ich glaube, ja, dann einfach, genau. ist es durchaus auch positiv überraschend. Und, und für ja. mich persönlich war es an der einen oder anderen Stelle sehr überraschend, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ähm, hat mir aber dann doch auch am Schluss positiv gut gefallen. Positiv gut Positiv gut
1: gefallen. gefallen. Für mich war es auch wieder so ein Album, wo ich zwar ausgesucht hatte, aber selber gar nicht äh, so kannte. <lacht> ich ich mein, mal was Ja, ich meine, das hat man ja öfter oder hat man ja halt einfach manchmal, ja. dass man so ähm, gerade bei diesen 25-Themen habe ich mir eh schwer getan. Ja. Ähm, ich fand es insgesamt auch gut, wobei ich finde, insgesamt ist sie halt schon sehr speziell so, was die, die Gesangsart irgendwie angeht und es hat alles diesen... Ja, wie soll man das beschreiben? Also allein wie sie singt, das ist immer so dieses wabernde. dieses. Ja, ich finde, das ist ganz oft rotzig. Also ja, rotzig <lacht> auch, aber auch viel dieses. <lacht> <lacht> was auch in ja. ironic gibt es auch diesen einen Part, wo es so ganz extrem und nochmal zusätzliche Effekte sind, aber die singt halt auch ohne Effekte schon ja, so. Ja, es ist ein
0: bisschen too much auch manchmal. Da ist es zu viel Verzierung, zu viel, dann nochmal so ein Schluchzer und
1: sowas krächzend <lacht> abrutschen,
0: das so. Das ist <lacht> Ein
1: Oder bei drunter. bei Lied 1 1 diese ähm, ich habe es als sehr interessante Tarzan-Laute, Da macht sie nämlich auch <lacht> ganz oft diese langgezogenen <lacht> Geräusche irgendwie, wo ich auch so gedacht habe, müsste jetzt eigentlich nett sein, ja. so an und für sich. Ja. Also bei
2: diesem ersten Titel rotzisches Lied mit Anarchies Stimme, Crunch, aber kein Singer Songwriter Song. Äh, die Mundharmonika ist ein absoluter Fremdkörper und es kommt auch später noch mal. Also nehmt er das Ding weg. Das muss echt nicht sein. Der Zwischenschluss bei 3 Minuten 8 ist richtig gut gemacht. Also insoweit guter Einstieg. Ja, doch. allem so dieses rotzige. So
0: ja, mir ist es am Anfang ganz schwer gefallen, das so richtig zu greifen oder zu begreifen, was da jetzt gerade passiert und in welche Richtung das Album gehen wird. Da hatte ich nach dem ersten Lied auch überhaupt kein Gefühl dafür. Gerade weil da auch so, so Grunge-Elemente mit drin waren, die ich da irgendwie gar nicht so erwartet oder verortet habe, die sich dann aber auch so richtig durchgezogen haben an, an ganz vielen Stellen auf dem Album. Deswegen war das Lied an sich erstmal verwirrend beim ersten Hören. Wenn man es dann aber in einem bekannten Album gehört hat, hat sich es dann schon wieder gut eingefügt auch.
1: Tja, Lied 2, das war für mich ähm, auch ein Lied, wo mir irgendwie bekannt, also zumindest den Refrain kannte ich auf jeden okay. Fall. Ich weiß nicht woher, aber mir kam es auf jeden Fall bekannt vor. Diesmal kann ich ausschließen, dass es war, weil ich äh, das Album eine Woche vorher schon mal gehört habe. Und das äh, war mir wirklich irgendwie, keine Ahnung woher, im Ohr.
2: Rockige ah. Nummer mit viel Gefühl im Sinne von Druck in der Stimme. Also dort beim zweiten Little. Little. Lied. <lacht> Lied es gibt auch, auch mal kann. Aldi oder Edeka, also,
1: und
0: Rewe,
2: ja. Marktkauf. Ähm, Marktkauf. Also viel Druck in der Nikowsky. Stimme. Ich weiß nicht, was, was, ob ihr das versteht, was ich damit sagen will. Also so. Druck? Ja, Druck in der Stimme. Okay
1: ja doch, aber ähm, ja, das ein, passt.
2: Da muss man schon was verstehen.
1: Von Im das. Lied 3 fand ich klang sie Perfect. recht verletzlich irgendwie. Ja. Das habe ich ja. aufgeschrieben und ja. habe es dann beim zweiten hab Hören, habe ich überlegt so, oh, was könnte ich dazu noch schreiben und habe dann gesagt, ah, verletzlich und habe dann meine Notizen aufgerufen habe dann gesehen, ah, habe ich ja schon da stehen. Also das ähm, sehr so ja, so, so brüchig.
2: Schöne, ruhige Nummer, Stimme harmonisiert jetzt mit der Musik besser, weil es keinen Rotz in der Stimme gibt. Leichte Schwankungen hm. macht es besonders. wenn man es aber nicht kennen wird, wird man das eher als Unsicherheit abstempeln und sagen, oh, die ist aber nicht gerade sicher im Singen. Die Bridge wird aus der Seele gebrüllt, ohne tatsächlich zu brüllen. Also das ist was, das kommt ganz von tief von innen, das fand ich ganz bemerkenswert, meine Damen und Herren.
0: Ja, das klingt klingt so, als hättest du auf jeden Fall da was gespürt. Perfekt. Ich habe in der Mitte so den Höhepunkt schon empfunden von dem Lied, Und dann klingt es mir ein bisschen zu ruhig und zu unspektakulär aus. Also für mich ist da ein bisschen zu früh der
1: der Höhepunkt schon angesetzt. Und auch da, wo sie sie schreit, ist es so ein bisschen zu flach trotzdem noch insgesamt, das Lied. Also da könnte noch mehr Kommando flach. Ja, mehr so ein bisschen ich, ich, irgendwo hatte ich, ich glaube, es kommt später noch mal das Wort pompös. Oh, pompös. <lacht> mit einem oder zwei Öl. Grüße ja, Zwei Öls natürlich, natürlich mit zwei Öl, mit einem geht es da in der Nähe nicht. wohnen, ne? <lacht> ja. haben, wir bestimmt schon mal, haben wir doch schon mal Grüße ausgerichtet, würde ich behaupten. <lacht> ich wette, <lacht> ich habe schon, hab schon mal pompös so gesagt. Das ist doch Aber echt, Harald, grüß mal zurück. Harald. erst. Nur gut, ja, nee. ähm, Lied 4, hat mir ganz gut gefallen, hat aber so ein bisschen wenig Höhen, also auch wieder eher als flach anzuordnen. Ähm, kann man gut hören. Kann man nur Aber jetzt... <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Nichts weiter dazu zu sagen von mir meiner Seite. Mir hat ein
2: Didgeridoo am Schluss gefehlt. Der DJ? <lacht> ein Didgeridoo hätte sehr gut gepasst am Schluss. Äh, mit der Mundharmonika hat es dort besser geklappt. Und ich sehe, allerdings vor mir eine Hand in der Tasche und High Five mit der anderen. Also der Text, der da drin, ihr versteht, Text auf Deutsch.
1: An Text habe ich mich diesmal fast gar nicht mit ah, auseinandergesetzt. Okay. Also mache ich sonst auch wenig, aber diesmal noch weniger. Also
2: eine Hand und High Five mit der anderen. Das ist das Bild, das mir da im Kopf hängen geblieben. Und die jury möchte ich nochmal erwähnen. Sehr schön. Müssen wir mal probieren.
0: Lied Nummer 5, Right Through You, ist für mich der, der Live-Moment des Albums. Also das hm. hat so richtig Live-Elemente verspü- versprüht. Ähm, habe ich später bei einem von den anderen Alben nochmal in einem noch höheren Level empfunden. Äh, aber an der Stelle habe ich auch gedacht, oh, das wäre live mit Sicherheit cool. Äh, hat für 95, glaube ich, auch so ein bisschen Vorreiterrolle gehabt. Also ich glaube, dass es seitdem schon mehrere Lieder gab. Deswegen war es für mich jetzt nicht so bahnbrechend. Aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es äh, für 1995 ein relativ kreatives und außergewöhnliches Lied auch
1: war. Und da kommt nochmal, finde ich, ganz speziell diese Artikulation, mit der sie singt raus. Also da gibt es äh, einige Stellen im Lied, wo sie nochmal sehr viel von diesem ja,
0: ich, Schwur- ja, Schwurbel,
1: ja Schwurbel ist halt aber mittlerweile ist Schwurbel so negativ Positives konnotiert, Schwurbel. positiv Schwurbel sie da.
2: Ich habe auch hier eine, eine, an- eine Anleihe an jemand anderes, eine andere Künstlerin, Janis Joplin, ist mir als erstes durch den Kopf gegangen und ich war bei dir, Christoph, mit dem live, also das habe ich mir echt live vorgestellt, fast in Woodstocks, ja. habe ich auch schon öfters mal so als Bild gehabt. Aber hier wird es echt genial passen und, und die Stimme klingt unheimlich nach Janice Joplin.
1: Na ja, gut. Ja. Bei ja. Äh, Lied Nummer so, 6. Kann das ich nicht die da. Ja, richtig, ja, kennen wir beide nicht. Ne? Von daher ja. <lacht> schwurbeln wir da einfach drüber weg. Ähm, Lied Nummer 6, Forgiven. Da erinnert mich der Anfang irgendwie, wahrscheinlich auch äh, nicht mal annähernd, ähnlich, aber irgendwie erinnert es mich an Purple Rain. Oh. Von Prince oh. mit der Gitarre.
0: oh.
2: Ich finde, das ist ein bisschen wie ein Musical-Song, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber es hat mich irgendwie an einen Musical- Musical-Song erinnert. Hohe Dynamik geht schön mm. nach vorne, spanische Gitarre bei 225, das, das ist mir gar nicht so auffallt, dass das, das ein, so ein Element ist. Auch das würde ich gerne mal live sehen. Ich glaube, da geht richtig, da brennt die Hüte. Ne?
0: Ja, für mich
1: hat es also auch wieder an Pearl erinnert. Pearl. Ähm, ja, Pearl Gym. ich habe unten als Gesamteindruck, habe ich geschrieben, dass mich da immer an irgendwas erinnert. Mal wieder habe ich die äh, Korn als <lacht> Marriante geschrieben, die ich einfach so einordne, die ich nicht glaube, dass die so klingen. Aber oft irgendwie, ich sehe seh diesen langen langen Rasterhaar-Typ da vor mir, ja, der ja, spielt ja, bei Korn. Ja. Und den sehe ich irgendwie zu der Musik, <lacht> da, nee, aber den sehe ich zu der Musik irgendwie so Bass spielen und so da rumhampeln, so. <lacht> Aber ich glaube, Pearl Jam ist das bessere. Ja, die hatten wir hatten hier, wir auch, hier schon. auch schon und daher kam es ja. Kam's, ja. ja das das auch ganz viele Stellen hier quasi. auch auf dem Album, das ja. ist so Grunge also Pearl, Pearl Jam Pearl genau. Bei, bei,
2: beim zweiten Lied oder noch sind wir einfach drüber, drüber weggegangen. Da waren ja Gastmusikanten dabei, ne? Mm, wirklich, Patrick, die Bremer Gastmusikanten. Peppers, Peppers, ehrlich. Flea und Dave Navarro. Ehrlich. Sag das, mal, Flea. <lacht> ja. Flea. Ja. ja. Nee, was sagt Flea. Und James Addiction, Bass und Gitarre.
1: Okay. Ja. Nur ja, mal so,
2: ey, wer wollte dir das sagen?
1: War mir nicht gewahr.
2: Gut, jetzt haben wir das aufgearbeitet.
1: You Learn. Ähm, klang für mich musikalisch, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber sehr nach den 90ern irgendwie. Ja, ich habe das auch aufgeschrieben. Ne? ich kann es nicht beschreiben, wie, aber ich
0: hab's ja, es schon 90 er keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ja. Es hat irgendwie was Vertrautes.
1: Es hat nichts mit den 90er, mit dieser klassischen 90er-Diskomusik ja. die zu tun, die man so da einatmet, aber es hat diesen... Ich weiß nicht, die, die Musik klingt, ob da so ein spezieller Effekt drauf ist Keine oder Ahnung. was. Aber Durchschnitt
2: ohne Höhen und Tiefen. <lacht> ja, wie die 90er.
0: 90er.
1: Das hat mich an den Vornan Blond und so, so Lieder erinnert, zum, zum radio An was Frank mich noch sehr genau. erinnert hat, ist das ähm, erste Silbermond-Album. Klingt von, also klingt oh. musikalisch oh. sehr oh. da oh. danach. Ich mit weiß den nicht, 90er. wenn das
2: jetzt <lacht> positiv ist.
1: Liebe Grüße an Aber Silbermond. you learn, ich, Stefanie. Ja, weil
2: du ja gesagt hast, Sebastian, du hast am Text nicht viel gearbeitet, ja. dann nimm bitte mit. Mhm. Du lebst, du lernst. Du liebst, du lernst. Du weinst, du lernst. Du verlierst, du lernst. Du blutest, du lernst. Du schreist, du lernst.
0: Klingt halt auch ziemlich nach dem ersten Silbermond album ja. <lacht> Wenn wir ehrlich ja, sind, ja. das, das <lacht> könnte an Komm, der Stelle auch so
2: da draußen. Eh, sein. Aber ich, ich wollte es einfach mitgebracht haben, weil das ist für das heutige Zustand in Wobei der
1: Welt. war das erste silbermund album jetzt auch nicht. Nee, absolut ja, nicht. Also ich liebe Silbermond album Ich jetzt mein, nicht im Ohr. Ja, eben, sozusagen. Also,
2: Heat over feet, also heiße Füße, Head oder? Over Ach, feet. Head Kopf über den Fuß. Ja, nicht, nicht. ja. ja mit
1: meinem ähm, Englisch ist das perfekt. Ah, l- naja, l- ist nicht l- so schlimm. Nö, ich Sag mir Happy Easter. Da muss ich sagen, das habe ich einmal kurz gehört gehabt. Ich habe es noch gar nicht fertig gehört gehabt. Musste dann kurz von meinem Arbeitsplatz äh, weglaufen.
2: Hast du mal was zu schaffen gehabt?
1: Ja. Ausnahmsweise mal. Und dann. Du machst es ne... dann nur eine Pause. Richtig. Den restlichen Weg des Ne, mal keiner ja während der Arbeit Musik hören. Nein. Äh, ich auf kann dem Notizen machen. Restlichen Weg geht, ne? ist geheim. <lacht> Habe ich das als Ohrwurm im Kopf gehabt? Also es hat einen sehr guten Ohrwurmfaktor irgendwie. Oh, yeah. Lied. Okay. Fandst du nett, ha? Huh? Doch. Hm. Auch
2: hier keine Höhen und
0: Tiefen.
1: <lacht> ja, aber ja, Mund- ja, nee, ist ja oh, Ist ja aber auch nicht, äh, nicht schlimm. Also Nein, es es nicht. hat wenig Höhen und Tiefen, aber ist halt trotzdem vielleicht ein Ohrwurm, weil es halt so eine schöne Melodie also, hat. Aber, aber warum
2: gibt man der Frau die Mundharmonika, <lacht> ein, wenn sie nicht spielen kann? Aber es hat doch
1: zwischendrin
0: auch so dissonant-mollige Passagen. Also mhm. mit mollig meine ich jetzt nicht Mopelix <lacht> und Mopsig, sondern so, <lacht> Mops. so Moll, D-Moll.
2: Ah, Major Seele. Okay. Ja, Major so, Tom. Muss ich mal kurz nachspielen.
0: Mary Jane. Ja.
2: Schön aufgebaute Ballade. Stimme kommt durch das langsame Singen der Wörter gut zur Geltung. Das
1: ist von mir. Ja, sehr ruhig. Ja. Ganz nett. Trägt ja. viel Ob Pathos. nichts Besonderes. Pathos in sich. Ja, dann kommen wir zum, zum Rune, absoluten ja. Klassiker. Ja. Der seit Jahrzehnten auch in Radios rauf und runter läuft, ja. glaube ich. Also ja. wer das Lied nicht kennt, der ist irgendwie nicht. an Aber der Welt vorbei gesehen auch da...
2: Text, ihr habt nicht übersetzt. Da habe ich auch 11. Ja, also, ein paar, paar Dinger kennt ja, ja. man. Ein alter Mann wurde 98, er gewann die Lotterie und starb am nächsten Tag. Mhm. Das ist ironisch.
1: Ja. Es ist War eine ja schwarze schön für die Fliege
2: in deinem Chardonnay. Mhm, lecker. Es ist wie 10.000 Löffel, 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 wenn alles, was sie brauchen, ein Messer ist. Ja. Das ist ironisch. Das ja, ist ironisch. Jetzt
1: eben, sagen wir mal, mit welchem, also mit einem Löffel kann man schon auch ein bisschen schneiden.
2: Aha.
1: Ja, man kann auch
0: heiraten, wenn es regnet. Eben. (lacht) Um auf den Refrain überzuleiten. Okay,
2: not a doctor.
1: Ja, Gesang wieder so schwingend, wabernd, als wäre ein Tremolo-Phaser-Effekt darauf. Ach jo. Mir
0: ist es ein bisschen zu sperrig nach diesem Superhit. Also da da ist ironic, denn sehr, klar, man kennt das halt auch, ist sehr eingängig. Weiß nicht, inwiefern das zum Zeitpunkt der Albumsplanung schon bekannt war. Aber ich finde es an der Stelle dann ein bisschen zu sperrig und einen zu starken, unrhythmischen Kontrapunkt, äh, der, der durch den Gesang gesetzt wird und hat dann auch ein bisschen zu wenig Dynamik. Also das ist für mich einer der Tiefpunkte des Albums. Ui.
2: Ich möchte meine Harte, ähm, Notizen hier nicht irgendwie verbergen. steht hier, nettes Lied, keine Anmerkungen.
1: Ja. und zu Lied Nummer 12 habe ich auch stehen, kein Highlight zum Abschluss so also ist auch irgendwie ja, es hat so ein bisschen, ja es hat halt irgendwie, das Album insgesamt finde ich so ist ganz nett, so kann man hören, muss man aber auch nicht, also ich glaube man verpasst nichts, wenn man es nicht hört, so ich insgesamt, wenn jetzt, oder?
2: Wenn ich es jetzt frei formulieren würde, würde ich wahrscheinlich formulieren wenn man das Album noch Stück hört, ist das Ende eher schwierig und ein wenig langweilig, so. aber dennoch melodisch und die zweite Hälfte gefällt mir bei Wake Up wesentlich besser als die erste Hälfte. Na dann Gut, so frei von
1: Machen Weg. wir das doch so. Klingt plausibel. Ja, plausibel. Würde ich behaupten, kommen wir zum Schluss
2: über den Hidden Track haben wir nichts zu berichten. A Capella Version von nee. Der Welt, fand ne? ich gar nicht gut. Oh, gut, okay.
1: Lass mal. Wollte das. nur erwähnen, aber lassen wir das.
2: Alanis war alles okay, soweit.
1: Genau, war okay. So würde ich Note, 3. Okay. Note Wenn man in Heiligenzeit im Schwarzwald groß war. Eben ist. für Schwarzwälder war es okay. Genau, und die Mutter Feuerstein heißt. Mm, lecker Schwarzwälder, könnten wir auch mal wieder. Habt ihr äh, wär, Kitchen Impossible mm. gesehen letztes, wo die Schwarzwälder Kirschtaute gemacht hat? Ja, ja, ja. Oh, ja herrlich. Ja, da habe ich richtig ja, Bock drauf. Bekommen. Richtig wieder. Wer war da zu Gast? Mm, der eine. Der Koch. Gut, kommen wir so. zu den Favoriten. Forgiven! Forgiven? Bevor es weg ist. Oh.
2: Oh, hab ich
1: sowas ja hey. weggenommen. Nee, 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 nee. Weil ich habe You order No. Oh, Das ist doch schön. Dann bleibt nämlich für mich der absolute Hit, den ich genommen hätte. Ansonsten hätte ich You order No genommen. Nämlich Ironic. Ja, so rum hat es eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, ich habe falsch, falsch so es gerade falsch gesagt. Gut, das es Ist nicht schlimm. Wir melden uns gleich wieder zurück mit äh, 25 Stunden.
2: Bleib bitte dran. <lacht> ja, dieses Motto 25, damit habe ich mir wirklich sehr schwer getan.
0: Inhaltlich ich habe gerade eben
2: in der Pause festgestellt, 25 von Adele hat niemand genommen, weil jeder gedacht hat, es nimmt sowieso ein anderer. Ja. Hätte ich mal gar nicht so viel Mühe machen müssen. Ja. Ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden mit verbracht, mir alles ins Bonify <lacht> anzuschauen, wo irgendwie nur 25. Und dann habe ich es französisch eingegeben, habe es italienisch eingegeben. Es war alles Schrott, was kam. Und dann bin ich auf 25 Stunden gestoßen. Und allein der Name Ume Block fand ich dann schon mal total spannend. Und bevor ich jetzt erzähle, wer Ume Block ist und wie es dazu kam, wie ging es euch damit? War die mal wieder überrascht von mir?
0: Das war definitiv eine ganz große Überraschung und es war eine ganz, ganz, ganz positive Überraschung. Also ich glaube seit das Moped habe ich hier nichts mehr so überraschend positiv empfangen. Also das, das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und ja, das ist ja auch wirklich ein mega Geheimtipp also das mhm. ist ja wirklich so dass das zu wenig Leute auch hören, wenn man sich so die Abrufzahlen auf Spotify, mhm. also es ist jetzt nicht so, dass es das der mega Geheimtipp ist, ich glaube das Erfolg hat 500.000 Abrufe oder so das, das ist ja schon stattlich das
2: fast unser Podcast.
0: <lacht> aber, ja richtig, aber ähm, war mir überhaupt kein Begriff und sollte mehr Leuten auch ein Begriff werden weil es war wirklich ganz, ganz toll, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht
1: Kann ich mich einfach nur eins zu eins anschließen? Äh, War überragend. Habe ich äh, in der kurzen Zeit, in der ich die Alben von dieser Woche gehört habe, mit Abstand am meisten gehört. ähm, War sehr, sehr gut. Und würde ich behaupten, sobald Live-Konzerte wieder erlaubt sind, ist es auch auf jeden Fall was, wo auf die Bucketlist, sagst du Bucketlist? Es rührt mich
2: mich zu Tränen, weil ich war mir nicht sicher. Ich liebe solche Synthesizer-Musik die aber nicht so dieses dumpfe rave gedöbel ist, sondern wirklich handgemacht. Dumpfes
1: rave gedöbel gefällt mir sehr gut. Es beschreibt, das, was wir nicht mögen, sehr, sehr gut.
2: Also zurück, Umme Block, was, was wer, wo, wann ist es? Uh, Umme Block ist ein deutsches Elektropop-Duo aus München. Leonie Klinger, Spitzname Umme, mit Gesang und Synthesizer und Clara Rebers Block, Synthesizer, Beats und Gitarre. 2018 gegründet, also echt ein, ein relativ neues Duo. Klinger und Reber sind Freundin aus Kindheitstage, Freundinnen aus Kindheitstage. Sie sind in München-Heidhausen groß geworden und abends sind sie halt um den Block gezogen. Und so kam der Name dann auch zustande. Ähm, Klinger studierte in Weimar äh, und sie sind dann tatsächlich mit 25 Hours, mit englische Texten, als Debütalbum dann 2020 auch jetzt relativ neu erschienen. Ne? Das, was es live so spannend macht, ist, dass die wirklich an der Stelle nicht mit irgendeinem vorgefertigten Stück und einem Computer auf die Bühne gehen, sondern das alles entwickeln auf der Bühne. Und es gibt ein oder andere YouTube-Video, wo man sich das anschauen kann und das ist echt genial und da wird ein, ein Klangraum eröffnet, äh, zwischendrin mit, mit, mit dieser geilen Stimme, das muss man einfach nur sagen. Die Gitarre zwischendrin eingesetzt, dass es wirklich super passt zu der Musik. Also, ich bin da echt begeistert davon. Also, von daher, mit Sicherheit hörens- und sehenswert, ganz viel Synthesizer. Da gibt es auch ganz viel im Netz, wie die einfach dann auch los sind. Habe sich einen alten analoge Synthesizer zugelegt, wusste überhaupt nicht, was man mit dem Ding machen kann. Und ich bin äh, auf YouTube auf Track by Track gestoßen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da erklären sie die ich kann es euch nur empfehlen, es sind mhm. zwei Teile, gehen ungefähr 20 Minuten. Die zwei Mädels sind so sympathisch, also ich, ich würde es lieben, wenn man die mal treffen kann oder mit denen mal quatschen kann. Die erklären dieses Album, ich habe nichts aus diesem Track by Track übernommen, weil das, das muss man einfach hören <lacht> und es wäre nicht fair. Also von daher nehmt euch die Zeit da draußen an den Empfängern, und hört euch dieses YouTube-Track-by-Track zu 25-Hours an. Das ist echt hörenswert. So, genug zu. So, geschwärmt. kommen wir zu den Favoriten, würde ich sagen. <lacht> <lacht> nee, jetzt Track-by-Track. Ja, nee, sollte track. schon noch
0: durchgehen. Also unser Track-by-Track.
2: Ach also Track-by-Track. <lacht> ja, so ein Track.
1: Definitiv. Intro. Da darf ich kurz ein Bild zeichnen. Oh, ja. Zu diesem Intro. Moment, macht die Augen zu. So das ist doch Podcast. Genau, macht mal die Augen zu ja, und stellt euch ja, oder... Ja. Also ihr an um, den ihr müsst jetzt kurz mir zuhören, <lacht> dann das Lied anmachen und dann nochmal, am besten schreibt ihr euch auf, was ich jetzt gleich erzähle. <lacht> Geht auch nicht lang, sehr kurzes Bild. Erwartet nicht zu viel, aber ja. Maifeld Derby Festival, mm. ich liebe anderes Festival, <lacht> Abendstunden, mm. ähm, Ihr steht gerade schon in dem Zelt, in dem das Konzert gleich stattfinden wird. Ja, Seid aber noch hinten am, am äh, Bierstand, holt euch mm. dann euer Getränk. Oh, dann Bogen. fängt das Lied an. Ja. Überall ist schon so ein bisschen ist ein bisschen warm. Dann kommt vorne schon der Nebel. Das Lied fängt an. Mm. Und ihr lauft nach vorne Richtung mm. Bühne. Und um euch herum rennen die, mm. die Fans noch vorbei, die nach vorne wollen. und Bist Das, das Zelt füllt sich mm. extrem. Fans. Und dann fängt diese Musik an. Dann setzt da die Gitarre ein. Der Gesang setzt ein ja, und ja, äh, ja, ja, es ja. werden zwei Stunden purer Genuss von Umblock. Okay. Ist Was, es nicht wann, schön? spiele
2: die auf dem Mayfeld?
1: Weiß <lacht> ich nicht, aber wenn, dann hoffentlich irgendwann abends und lang.
2: Umblock, Block, wenn ihr uns hört, Maifeld, also wir tun alles, dass ihr da spielen könnt. Wir haben jetzt mal
0: <lacht> <lacht> Aber den nutzen wir.
2: <lacht> den nutzen wir. Aber voll aus. Gut, okay.
0: Ja, also das erste Pink-Lied. Lied. Ne? Also, Sofort ja, habe ich auch, Pink Floyd hab ich auch da stehen. Ja. Pink Floyd und aber In einem auch, Sinne. auch, als dann die Gitarre einsetzt, XX, hm. die wir hier auch schon hatten, deren erstes Lied auf dem Album, Alb, <lacht> Album heißt auch Album. Intro, ähm, hat mich da direkt dran erinnert und die Assoziation hatte ich noch das ein oder andere Mal, obwohl es dann doch auch deutlich davon abhebt und sehr ein Stück weit kraftvoller und, und schwungvoller auch ist, was mir sehr gut gefallen hat. So auch beim zweiten Lied, äh, 25 Hours, dem Titel. Track zum Album. habe Nahtloser Übergang, man merkt,
2: dass auch Album. da stehen Also, es ist tatsächlich eine Idee, Track by Track, als Empfehlung, dann hört man mehr dazu. Und das darf ich verraten: fünf Hours ist entstanden als äh, Bewerbungsmusikstück für äh, das Thema Nachvertonung von Filmen. Also, da war die Aufgabe: schreibe eine Musik für einen Film. Und das ist dabei entstanden. Ne? Also, Krass. Wie geil ist das, oder? also Die Stimme von Leonie ist super. Finde find ich echt klasse. Und da ist mir es wieder extrem auffallen, dass die Musik so ein bisschen was Choralhaftes hat. ne also,
0: ja. so. Mich erinnert es an der Stelle auch irgendwie so ein bisschen an äh, Rafiki <lacht> bei <lacht> König der Löwen auf eine Art. <lacht> <lacht> irgendwie besser, aber das, irgendwie habe ich, <lacht> hab ich das Bild nicht mal losgekriegt. Ähm, du aber das hat voll kaputt. Jetzt. Nein,
1: das war... <lacht> Achtung, dann mache ich es aber noch schnell. Äh, mehr Kompliment. kaputt, ganz kurz, äh, das muss ich einmal erwähnen, weil es mir aufgefallen ist an mehreren Stellen. Ab und zu, finde ich, klingt sie minimal ein bisschen wie Lena Meier Landrut oder Lena Meier Forster, wie man jetzt vielleicht sagt. <lacht> ich weiß nicht. Die Mama auch ich glaube, es hat Meier Landrut Förster. Ähm, auf jeden Fall, ab und zu kommt so ein bisschen diese Stimmlage zumindest durch. Ich soll aber auf keinen Fall negativ oder irgendwas äh, sein. Wie gesagt, sehr, sehr überragend. Und bei 25 Hours gerade diese, ähm, ich habe es als 8-Bit-artigen äh, mhm. Beat, der da im Hintergrund droppt, <lacht> äh, beschrieben.
2: Track by Track. Ist, ist es genau mit einem Gameboy über- gemacht oder was? <lacht> mit, na,
1: <lacht> Aber könnte durchaus auch mit einem Gameboy gemacht werden können. Also Musik, die, die, die erzählt
2: ich. da wirklich über Tonart und über die, über die Beats ah. per Minute und was weiß ich alles, aber, aber auf eine sympathische Art und Weise muss man sich anhören. Ich hatte beim ersten, schon erwähnt, ne?
0: Doch, doch. Ich hatte beim ersten Hören von 25 Hours am Anfang von dem Song so direkt so eine komische Angst, dass das sein Potenzial nicht ausschöpfen kann, weil der Anfang so geil ist und ich dachte, oh, wenn das ja. jetzt, jetzt nicht, ja. so, nicht so geil weitergeht, wäre voll schade, ja. dass es nicht ausgenutzt ist und dann wurde es immer geiler und am Ende hast du gedacht, das gibt doch gar nicht, dass, dass der geniale Anfang nicht nur das Niveau hält, sondern dann auch noch ja. weiter gesteigert wird. Und also das Lied hat mich schon so in das Album reingesaugt, ja, dass genau. es wirklich schwierig ist.
1: Und äh, durch diesen nahtlosen Übergang ist es für mich auch immer noch wie so ein Teil vom Intro mm-hmm. ja. Also auf einem Konzert, die beiden Lieder hintereinander und dann ist jeder, der da irgendwie in der Nähe von diesem Zelt war, steht dann drin und ist äh, begeistert. Also ich muss die unbedingt, müssen wir uns die live angucken, wenn die irgendwann mal Wobei Shoreline sehen sind. und
2: Floodgates ja genauso übergehen, ne? also ja. Das, das, das ja, kann genau. man gar nicht trennen, ja. das kann man überhaupt nicht allein hören, es funktioniert. Ne? Ja. Also Bei
1: Shoreline habe ich das schöne Bild einer Gitarre, die in einer Tropfsteinhöhle gezupft wird.
2: <lacht> ja, das, das, das passt. Aber dieser dichte Klangteppich mhm. ab 1,40, also der Gitarrebeginn, wo man denkt, okay, jetzt nimmt es eine andere Wendung, dann kommt dieser Klangteppich wieder durch. Äh, absolut abwechslungsreich, der, der Song. Da ist mir das erste Mal dieser Reggae-Stil aufgefallen. Mhm. Also total mhm. ja. rastermäßig. Äh, ja. habe ich überhaupt mit der Musik erstmal verbinden können und dann habe ich gemerkt, dass es das so genial super passt, äh, fand ich richtig gut, äh, ja also sehr sehr schön.
1: Ja bei Floodgates, Lied Nummer 4, ähm, ist dann der Refrain zum ersten Mal, oder ich, ich weiß nicht, ob es der Refrain ist, aber dieser Do you Do you Do you Teil da mhm. ähm, zum ersten Mal so ein ja so so ein nicht Ohrwurm, aber ist doch schon Ohrwurmartig irgendwie, aber so ähm, mhm was wo halt, wo man mitsingen könnte, sage ich mal. Das war vorher, zumindest beim, beim Durchhören jetzt noch nicht so der Fall, aber da ist das erste Mal, wo was so aktiv vom Gesang mir im Kopf geblieben ist, sage ich jetzt mal. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, absolut. Da, das sind diese tiefe Brummgeräusche vom Bass, ne? Also ich glaube, die fühlt ja. man dann ja. auf dem Live-Konzept, ja. ne? Also das ist ja was, was man mit dem Kopfhörer gar nicht so machen kann. Ähm. Und trotzdem zwischendrin auch immer wieder diese Melodiestränge, ne, die, die dann doch wieder mit Gitarre so ein Stück weit durchkommen. Wo eigentlich so ein Gegensatz ist, also entweder man hat hindi musik oder die Gitarre ist im Vordergrund und hier ist beides gleichberechtigt Nevanana und getoppt von der Stimme. also
0: oh, Und das hält einfach so permanent, ja. diese Spannung. Das fällt ja. nie ab, man ist nie so, dass man denkt oder dass man es irgendwie so hört mhm. und plötzlich merkt man, macht irgendwas anderes dabei und vergisst dann, oh, es sind ja schon wieder zwei Lieder vorbei, mhm. sondern mhm. du hast im Lied immer so eine Spannung, dass du gar nicht die Aufmerksamkeit
1: verlieren kannst. Das ist krass. Mhm. Ja, Absolut. Genau so geht es auch bei Yellow Lights weiter. Ähm, da habe ich eine Analogie zu einer Künstlerin gefunden, die wir hier schon besprochen haben, äh, nämlich Tesh Sultana, wo auch dieses Reggae-artige hatte, wo sich auch so nach und nach aufgebaut hat. Also das ist auch so ein Lied, wo man, wo live bestimmt auch ja. ein bisschen dauert, bis es wirklich sich so aufbaut. Und das war ja auch auf, der, auf dem äh, aufgenommenen Lied jetzt sozusagen so. Und was dann auch sehr gut mit so einer Loop-Station mhm. vorstellbar wäre, dass es so erzeugt wird.
2: Auch da wieder in der ersten 20 Sekunde dieser Reggae-Stil und und dann ist er weg. Also es ist wirklich nur zu Beginn und das, was du sagst, Sebastian, das entwickelt sich live mit Sicherheit genial, dieses Lied. Also da da, da muss man sich reingrufen. Und auch dann der der nahtlose Übergang zu Bubbles.
0: Bubbles sticht für mich raus auf eine Art schwächtes Lied für mich. Für mich ja. nicht das Also irgendwie, ich weiß, was du meinst, komplett. Mhm. Aber das hat halt so was sehr Bedrückendes, Schwermütiges. Ja. Der Song bricht nie aus, sondern ich der wirkt immer so wie so kurz vorm Ausbrechen, m- aber das macht er nicht. Ich glaube, das ist bewusst so. Deswegen traue ich mich nicht, den als Schwächsten-Song zu benennen, weil ich glaube, dass es so gedacht
1: ja, ist. Aber also, ich ja, habe ja. Niveau. lange überlegt, wie ich den bezeichnen oder beschreiben soll. Und mir ist dazu eingefallen, es klingt sehr abrechnend. Also wie als würden die ja. das Lied für jemanden geschrieben haben, dem sie jetzt so sagen wollen, ja. okay, mit dir ist vorbei, so, bleibt da, wo der, der Pfeffer wächst, sozusagen. Und das ist so der, die Stimmung, Pfeffer. die in dem Lied so ja. rüberkommt. Ja, Pfeffer. stimmt. Ja, lecker. Stimmt.
2: Übergang zu Rockface. Da ist am Ende dann tatsächlich die Gitarre voll im Vordergrund.
0: Ne? Mhm. Und da habe ich die, diese Beschreibung, die mir da eingefallen ist, ist, dass der Song, also er ist sehr dynamisch und dramatisch auch mhm. und verändert sich an ein paar Stellen. Ja. Und das Bild, was ich da so für mich gefunden habe, war, dass der Song so ein, so ein Klangnebel ist, der immer wieder andere Gestalten und Formen annimmt, aber es bleibt trotzdem immer noch derselbe Nebel, der diese Formen annimmt. Mhm. Und das macht da sehr schön für mich an, an, in, mhm. dem, in dem Song. Ah, Nebel. Nebel. Gut.
2: Nebel im Auto, muss man den Nebelscheinwerfer anmachen. Ja. Voltier.
0: Ist das das französische Wort für Nebelscheinwerfer oder was? <lacht> Nein, Voltür also. ist doch, glaube Auto. Ja, ich glaube, das heißt Geier.
2: Geier. Dieser glimmende Verstärker zu Beginn. Sebastian, du, du weißt, was ich meine. Ja, ne? also, sicher. Äh, knarzende Gitarre. Dann bei 1,20 klingt so ein bisschen wie ein Kinderlied. Dann kommt ein Chorus, der sehr eingängig ist, der nach Pop klingt. Und trotzdem reift und entwickelt sich dieser Song. von, Also dauert er über sechs Minuten. Äh, auch da wieder diese Abwechslung und dieses Aufbauende, dieser Klangteppich.
1: Aber auch wieder ohne diese Spannung, wie der Christian schon gesagt hat, zu ja. verlieren irgendwie. Also ja, es genau. ist immer so.
2: Mehr Abwechslung und Stimmungswechsel in einem Lied gehen nicht, habe ich mal ja. notiert. Ja.
0: ja.
1: Kommt hin. Ja. 25 ja. ja. also Hours Part 2. Ja. Es geht zu Ende. Ja, schade eigentlich. Part
2: 1 ist wesentlich schöner, finde ich. Und am Ende holen sie da wirklich alles aus dem Cindy die Baukasten raus, was mir irgendwie geht. Also ich glaube, da, da glühe die Diode in dem Ding. <lacht> äh, Sag mal Diode? Keine Ahnung. Das ist ja analog ist, ja da irgendwelche Röhren oder so etwas.
0: Ja, für mich einfach auch nochmal ein schöner Callback zum zweiten ja. Lied. Macht einen schönen Rahmen. Und ähm, ja, hat mir, hat mir dann doch, doch auch nochmal gefallen so zum Abschluss, mhm. vor Abschluss
1: Und am Ende... Das Outro, so ein schönes noch mal, auch wieder für ein Live-Konzert gut vorstellbar, dass das Lied dann noch so ausläuft, dann halt einfach die äh, KünstlerInnen sich entsprechend verabschieden. In dem Fall sind es Künstlerinnen. Na, wer weiß ja nicht, vielleicht haben die ja noch Zusatzmusiker <lacht> auf der ja, Bühne. Komm. Na, wer weiß das schon. Ne, ich
2: glaube, sie sind wirklich nur zu zweit immer. Wenn, <lacht> Wenn die dann war, groß beim Maifeld
1: Derby sind, haben die auch noch Trompeter dabei. <lacht> ja. Peter?
2: Clara spielt Klavier und das hat sie klassisch gelernt und das merkt man beim Schluss, ne? Also das, ja, äh, da passiert wobei, auch einiges. Wobei, da habe ich mir noch notiert, Alien-Musik am Anfang ist das so, äh, für mich so ein bisschen
1: synonym für Alien.
0: Gefällt euch das, wenn so rein so schöne Klavierklänge Schön. kommen?
1: Gefällt euch das? Ah, ja, warum hast du ein Klavier. Album rausgesucht fürs nächste Mal? Du machst mal. ein klassisches Klavier? Nicht wirklich. Okay. Schauen wir mal. Okay. Oh je. Oh je. Oh je sag <lacht> ich Aber ja wir, wir
2: genießen noch äh, Oma Block. Ich bin sehr froh, dass man das gefunden ja, hat. Ja, auch. Dass jemand das gefunden hat. Keine Ahnung. Also der hat er wirklich sehr ah, gut wirklich
1: gefunden. Ein ganz toller, ja, ein großes, großes sein. Nee, richtig gut. Wenn der noch Kinder ich, hätte, ich die wären werd, bestimmt ganz toll.
2: Ich werde Leonie und Clara auch für alle Kanäle darauf hinweisen, dass wir sie besprochen haben. Ich, ich wünsche mir, dass wir denen tatsächlich 20 Minuten mal Maun können. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Also, ich habe gesehen, die, ich glaub, waren, die, viel zu erzählen, die waren
0: zuletzt cool. in einem anderen Podcast zu Gast.
1: Also vielleicht ist das für den Thema. Vielleicht klappt okay. das ja. Schauen wir Kommen mal. Kommen wir zu den Favoriten. Ich will anfangen. Gerne. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich Lied 1 nehmen soll vielleicht, aber dann habe ich gesagt, nee, no, es ist nicht genug. Mensch. Deswegen nehme ich einfach Lied 2, weil das ja so schön übergeht und das ähm, so ein schönes, schöner Start für so ein für so ein Konzert,
2: 25 so Hours.
0: Wäre tatsächlich auch meine erste Wahl gewesen. Die zweite Wahl ist dann tatsächlich auch direkt danach auf dem Album, Lied Nummer 3, Shoreline. Ähm, da hatte ich dieses vorhin schon kurz angesprochene Live-Erlebnis, wo ich gedacht habe, das wäre live auch genial. Äh, hat was Hypnotisches, man fühlt sich der Musik irgendwie sehr nah. Äh, da passiert viel. Tolles Lied, Shoreline, für mich auf die Playlist.
2: Und dann geht's mit Flutgates weiter. Und dann haben wir nämlich die Trilogie <lacht> hintereinander hängen. Ja, wer hat gesagt, es ist schwer die Lieder voneinander zu trennen und von daher passt es super gut.
1: Super. Wir kommen brauchen wir. jetzt eine Pause. Als nächstes kommen wir zu
0: Justin. Ja. Zu Ruderlet gehen wir doch nochmal zurück nach Kanada, wo wir die Folge ja mit Alanis Morissette schon begonnen haben und landen bei Justin Bieber, dem wohl zurzeit kommerziell erfolgreichsten kanadischen Musiker, aber in dem Moment, wo ich es sage, fällt mir auf, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, weil Drake auch Kanadier ist. Ähm, auf jeden Fall geht es hier jetzt aber um Justin Bieber mit dem Album Changes, was an Valentinstag 2020 äh, veröffentlicht wird.
2: Aber der ist ähm, in London geboren,
0: ne? Ja, das mag ja sein, <lacht> aber er ist ein, ein kanadischer Mensch. Nein, in Mensch.
2: London, in der
0: kanadischen Provinz Ontario. Ja, das macht doch aber nichts. Was? Ja, <lacht> Ach so, gibt es ah. anscheinend das
2: London, ja, <lacht> London, <Ontario. lacht>
0: London Ja, klar. London, Ontario. Ja, und Justin Bieber hat hier seinen mittlerweile nicht mehr neuestes Album veröffentlicht, weil er hat gerade letzte Woche äh, kurz vor der Aufnahme dann tatsächlich nochmal ein ein Album nachgeschoben. Nichtsdestotrotz geht es heute um sein Vorjahreswerk, nämlich um Changes, was in den USA 48 Wochen in den Charts unterwegs war. Natürlich auf Platz 1 in Deutschland, tatsächlich nicht auf Platz 1 der Albumcharts. Tatsächlich ist es so, dass Justin Bieber in Deutschland noch nie auf Platz 1 der Albumcharts war. Das ist durchaus überraschend, aber mit Chance landete er auch nur auf Platz 4 maximal. In der Schweiz hat es auch für Platz 1 gereicht.
2: Obwohl er deutsche Abstimmungen hat, ne? Auch. Ja, Großvater, väterlicherseits, war Deutscher, der nach Kanada emigriert war. Und von daher ist der Familienname Deutsch, Biber.
0: Sein Onkel war der Schwager Großvater von Alanis Vater Morissette federlich. von den Feuersteins. Fred! Das ist ja wirklich der Hammer. Also jetzt
2: wollte ich mal richtige Hard Facts hier nochmal einstreuen.
0: Ja, ich auch. Die Feuerstein Connection. Die Feuerstein Connection klingt auch irgendwie wie so eine, so eine Politikverschwörung. irgendwie so. Ja, damals bei der, Pol- der Feuerstein Connection.
2: Musiker Bieber hat ja auch andere Talente. 2014 war er wegen illegaler Autorennen und er ein einfach kurzzeitig ihn auf die Erde. Prima, oder? Und 2012 und 2013 hätte er bei den Bakersfield Condors in der ECHL ein Vertragsangebot zum Eishockeyspieler gehabt. Na, ja, Hat klar. er ausgeschlagen.
0: Kanadier. Ich sag mal, die schlechtesten also, ja, klar, Kanadier sind immer noch die, besser als die, die guten die Amis. Die wachsen
2: ja mit ja. Kuh an den auf, auf. Ach, richtig. Ohne. Und und haben wir die bei Geburt schon.
0: Ja, wir haben ja vor, vor zwei oder drei, drei Folgen. <lacht> du <Die lacht> ignorierst über... mich gerade voll, merken. Nein, ich steige nur tiefer ein. Wir haben ja über Kanye West gesprochen und auch so ein bisschen über seine Eskapaden oh, und komischen. Kanye. Ähm, Habitusse, Habiti Habit- außerhalb Habit- des Habit- Spielfelds, Habitak. außerhalb des musikalischen Habit- Spielfelds. Und in dem Fall bei Justin Bieber ist es ja durchaus auch so, dass er durchaus mal in den, in den promi flash oh, news minimal. auftaucht. Also ganz <lacht> mittlerweile mit seiner Frau Haley Bieber. Ähm, und ja, die, der ist ja auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen sehr religiös unterwegs. Der hat so einen Privatpfarrer, der aber irgendwie so cool Trin- ist. Ja, so ein cooler Pfarrer. Da kann man sicher
2: sein, dass der ihn nicht irgendwie sexuell irgendwie… <lacht> wow. Privatpfarrer. Ja. Bei aller anderen ist das ja Standard. Glaub.
0: Ja, aber ja, ich glaube halt, dass der, dieser Privatpfarrer ist aber so ein cooler Pfarrer. also cooler das ist, Pfarrer. ja so Ja, also cool. der, der ist auch so modern und so. Das ist wie so ein Jugendpfarrer. Ja, ja, ja. Und das hat aber dann auch schon immer wieder so was Sektuöses.
2: Se- <lacht> Sektuöses.
0: Aber ja, was wir man machen? Hier geht es ja aber natürlich um sein musikalisches Werk und die Frage an euch beiden… Kanntet ihr einzelne Lieder von dem Album schon? Und nee. wie hat euch das insgesamt so gemundet?
1: Ich kannte nichts davon. Nicht mal Yame, Yame, Yame. Nee, nicht mal Yame, Yame, Yame. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass ich es nicht kannte. Ich bleibe meiner Linie treu. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Kritik. Wenn du zuhörst, ich äh, höre nur melancholische Gitarrenscheiße. Und ich finde diese <lacht> Musik, die Justin Bieber da gemacht hat, das hat ihn so getroffen. Nicht sehr gut.
2: Ich würde da nicht ganz widersprechen wollen, aber es gab schon Dinge, die mir gut gefallen haben. Das Ende, es gab ein paar, wo, vorbei, wo ich sagte: boah nee, das muss jetzt nicht sein. Aber ich könnte aus der Scheibe, die ein bisschen lang war, ne? keine Kritik, aber also das war zu lang. So
0: lang war die gar nicht, es waren so viele Lieder.
2: 15 Titel oder 17 Titel, hör mal drauf.
0: Aber ich glaube, das war das kürzeste Album, ja, was wir diese aber Folge man die besprochen haben. Wenn
2: aber hätten wir die gute zusammengeschnitten, hätte, wir 8 oder 7 gehabt, und dann wäre es okay gewesen.
0: <lacht> dann wäre es ja nur eine EP gewesen.
2: Ja, das ist doch mir egal. Aber das hätte man dann wenigstens mit, mit Genuss hören können. Also er hat ja Einflüsse von seinem Vater von Heavy Metal, Aerosmith, Guns N' Roses und Metallica. Die habe ich jetzt nicht so gefunden. Ne? Nee, das ist, das nicht.
1: Sagt er das selbst oder was? Ja. Das <lacht> ist ja wie, da hatten wir schon mal was, wo jemand gesagt hat, meine Einflüsse sind. dann wurde
2: er in seiner Kindheit von Boys to Men und Michael Jackson inspiriert, der seine Mutter bewunderte und durch seinen Vater kam was, er mit Rockmusik. Was, Michael Jackson bewunderte seine Nein, Mutter? Nein, seine Mutter. Oh, weiter. All Around Me.
0: Seine Mutter ist beleidigt. Lisa Marie Presley. Ja, genau. All Around
2: Me ist ein gefälliger Song mit der Stimme im Vordergrund, minimalistisch instrumentiert. Hat mich überrascht. Ich habe eher gedacht, dass es eher so... Ein Und am
1: Ende spricht ein Baby. Ist. Baby. Habt ihr das Baby am Ende auch gehört? Ja. Ja. Da spricht so ein Baby am Ende. Das macht so...
0: Okay. Positive, wohlig-warme somalische Gefühle. Bevor es dann zu Lied 2 Habitual übergeht. Habitual. Wo es dann eher bounciger, cooler Habitual. ist... Aber Typischer Biedergesang.
1: Fehlt das Pompöse, auch mit zwei Ö.
2: Fast schon eine Ballade. Überraschend ja,
1: ruhiges Stück. Aber ganz cooler Drive habe ich auch noch da stehen. Ja, es right.
0: es dort vor sich hin, es ist ruhig, mm. es ist äh, schön, mm. auch in der hohen Stimme. Ähm, hat was Beruhigendes, ohne dass es wirklich jemals so richtig ausbricht. Insgesamt finde ich, das Album hat eher so ein bisschen die Qualität, unaufdringlich im Hintergrund zu laufen, so beim Kochen oder so.
2: Im Übrigen schaffen wir es nicht, alle 17 jetzt zu besprechen, ne?
0: Wirklich nicht. Nee, glaubt nicht. Oder?
1: Okay. Naja, ja. wenn wir so schnell weitergehen. Müssen wir
2: uns beeilen. Drei, vier, come, come around me.
1: Am Ende der Facetime-Klingelton. Im Hintergrund. Okay.
2: Technoid, Gleichstand.
1: synthetisch. Gesang, okay, aber die Musik lebt nicht. Ja. Christoph?
0: Klarer Gesang, etwas mehr Emotionalität als davor. Lied Nummer vier. vier.
1: Habe ich ganz cool und ein Dich schönes, ach, Dopsiges Lied. Nicht dotzig. Liebe Grüße an die Prosecco-Laune, aber ja. dupsig mit PS. Aber da ist bei 057
2: die Handy-Tastentöne und bei 1,03 wird eine Coke-Dose geöffnet. Mm. Ich habe es erkannt, dass es eine Coke-Dose ist. Woran? Uh, am Sprudeln.
0: Hat für mich einen hohen Wiedererkennungswert durchaus, das Lied. Und ich mag auch den Teil von Quavo, äh, Teil der Migos, wow. der auch ein, ein sehr guter Basketballer ist, der immer beim NBA-Celebrity-Game, was im Rahmen des All-Star-Games ausgetragen wird, ja, ich glaube schon. Da ist er MVP geworden, vor zwei Jahren, glaube ich, und ist auch tatsächlich ein recht talentierter Basketballer, dafür, dass er kein Basketballer das ist. Das
2: war MVP nochmal für uns? Heute.
0: Most Valuable Player. Ja. Der wertvollste Spieler. Vielen Dank. Der beste Spieler.
2: Es gibt also Menschen wie mich, die zuhören nicht wissen, was das soll. Ich das
0: dachte. macht doch gar nichts. Gut,
2: yumi. Yumi, yumi.
0: Yami, 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 yami. Viel
2: lecker, yami, wenig yami. Musik, ohne schlecht zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja, das war klar, der große Hit von dem Album, was heißt, glaube ich, das war so, ähm, hat sich auch auf vielen Playlists wieder gefunden, war so ein Sommerhit ein Stück weit. Ähm, Obwohl es gar nicht so sommerlich und unbeschwert klingt wie viele andere Lieder auf dem Album, aber das war halt letztes Jahr ein Hit. War so.
2: Ja gut, er beschreibt seine Frau. Lecker ist ein Beschreibung um etwas oder jemanden zu beschreiben. Er meint
1: mit Yam-Yam diese Ding, ähm, Trockennudeln, diese chinesischen Trockennudeln. Ja, Der hält auch Yam Yam.
2: Da geht's um Hayley. Okay. Also nicht den. Wie, wie das Wort. Mit dem Schweif, sondern.
0: Was für ein Schweif. Halo.
2: Hailey. Der, wo an der naja. Erde vorbeigezogen ist. Es ist da. ja auch schon spät. Gut. Haley. He- Haley Bieber. Wie ist denn dieser? Wie nennt man das? Asteroid? Haley? Wie ist der, dieser, dieser, wie mhm. Hieß der
0: anders? Okay. War, vor, war vor der yes, halt Zeit. Wir, wir, wir liefern es pa- nach. In der, Pause hier schon, in der Pause waren hier schon so Astronomie-Themen.
2: 11
1: Ja, so Pop halt habe ich da stehen. Klavierhafte Hintergrundmusik.
2: Zusammen. <lacht>
0: Harte man das immer noch schneller durch. Harte und Wummen Bässe, dazu schwungvoll und emotional kraftvoller Gesang. Das habe ich gefühlt.
2: Der Dreck wurde von Basketballspieler und Basketballstar Javal McKee produziert, der derzeit für die Los Angeles Lakers spielt.
0: Echt, das wusste ich gar nicht. Der spielt nicht mehr für die Lakers, aber ähm, wusste ja. ich gar nicht, dass der so das kommentiert hat. Immer wie viel Rebounds Spielen? Erwarten. Ja, das gefällt mir gut. Ja. Der ist auf jeden Fall... Ähm, Jetzt finde ich gleich, wie viele Punkte der gemacht hat. Garantiert weiß er. In dem dem Detail gerade nicht, aber... Okay,
2: Sebastian Marmor bei Forever weiter. Ja, habe ich gar nichts stehen. Gar nichts. clever und Post Malone. Post Malone. Schöner Song, drei Künstler, schön vereint.
0: Ja, fand ich auch. Ich mag auch den Post Malone Teil. Post Malone war der junge Mann, den ich euch hier letztens gezeigt habe, wo der so bei so einem Wohnzimmerkonzert Nirvana cover gemacht hat. Mhm. Nee, Ah. da habe ich euch doch ein Video gezeigt, wo das, dass der als Rapper Nirvana covert und es ziemlich gut gemacht hat. Ja, Running und Over. Er macht es auch hier gut. Little Diggy. Ja, der Diggy.
2: Melodie Gehämmert.
1: Bagare. Ja. Da war bei mir der, der Part, wo ich kurz mal nicht aufgepasst hatte. Und dann waren plötzlich vier Lieder rum. Und dann plötzlich war ich bei dem Lied. Das habe ich mir zu dem Lied nur aufgeschrieben. <lacht>
0: wow. Christoph,
2: du als Fan.
0: Es ist sehr vordergründiger, arbeitender, elektronischer Beat. Und der Gesang fügt sich ein und treibt den Song nach vorne. Oh,
2: cool. Take it out on me.
0: Geskippt. <lacht> ist ja. dynamisch, hat verschiedene Soundebenen. Der Gesang ist immer sehr cool, auch fast schon gelangweilt
1: wirkend. Und das ist natürlich sehr cool, wenn der Gesang sehr gelangweilt ist Ja, so wirkt. cool, so übercool, so mm. unterkühl. So, ich bin cool. Ja, genau, so unter
0: yeah. Cool Man, mm. den Cool Man zu Hause lassen. Okay. Ähm, und ja, es, 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 es passt es, es, irgendwie gut. Ähm, das Album ist sehr unaufdringlich, habe ich es hier formuliert. <lacht> <Das>, um es positiv <lacht> zu, zu bewerten.
1: Ja, was mir bei vielen Liedern oh. aufgefallen ist, ist, dass halt so dieser Gefühl, ist es ist auch immer so der gleiche Beat im Hintergrund. Es ist immer das finde ich gar nicht. Ich finde, es ist immer der gleiche Gesang. Und immer so halt alles vorhersehbar irgendwie. Das finde ich gar Sehr nicht. Also es ist, ist nie was Überraschendes, mal, dass man sagt, okay, jetzt kommt hier mal ein besonderer Beat oder jetzt passiert mal was Besonderes. Sondern es ist halt dieses klassische Pop-Ding, wo immer die die gleichen Beats im Hintergrund laufen und dann halt immer so was drüber gehaucht wird, so ein bisschen. Ja, wir lasen das beim Kochen im Hintergrund laufen.
2: Und damit kommen wir zu Second Emotion featuring Travis Scott.
0: Travis Scott mag ich sehr gern. Das ist einer meiner Lieberen Rapper aus US-Amerika. Und ja, der erzeugt auch hier wieder seine sehr eigene, fast schon physisch spürbare Welt, die er mit seinen Sounds kreiert. Und und dafür mag ich den Part von ihm hier auch wieder sehr gern.
2: Ich habe ein Original-Heinz-Becker-Zitat hier stehen. Oh. Oh
0: jo, ist gut
2: jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay.
2: Sebastian? Oder bist du da erst wieder?
1: Waren wir bei Second Emotion, ne? <lacht> Habe ich stehen, nee, nicht meins. Habe ich aber bei dem vorherigen und bei dem nächsten auch stehen, nee, nicht meins. Get der, me. me, Eine andere Stimme, weiblich.
0: Äh, oh, er hat es gemerkt. Ist eine willkommene und passende Abwechslung. Ist
1: eine andere Stimme. <lacht> Weil, das ist nicht. doch mal eine gute Abwechslung, freut doch. ETA, klingt wie irgendein anderes Lied, habe ich geschrieben. Wie Jack Johnson? Ich glaube, es, ich meinte, es klingt wie Earned It von uh, The Weeknd, habe ich dann äh, gesehen. Keinesfalls schlecht. Also, ich habe auch was Positives aus dieser Musik gehört. Schönstes
2: Lied bisher. Gitarre, Klar. ja, mit 17 A. Und was heißt ETA
1: elektronisches, Nein,
2: estimated time of arrival. Sag ich aha. ja. Ernsthaft. Estimated time of arrival. So, so Christoph, du. ETA.
0: Ja. Setzt ja. an der Stelle ein durchaus besonderes und herausstechendes Lied. Der Titeltrack Changes an Nummer 13. Der hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Akustikgitarre. Das fand ich ganz schön. Bulg-tiefer Jetzt verändert da sich die
2: Musik sehr gut in eine gute Richtung.
0: Oha. Da hat er nochmal Blut geleckt. Spanische Einflüsse. Mmh, lecker. Mhm. Bleibt es auch so bei Confirmation?
2: Ja, sehr schönes Lied, bei dem die Stimme gut zur Geltung kommt. Schöne Klavierriffs ja. zwischendrin. Wieder diese minimalistische Instrumentierung wirkt sehr gut.
0: Sommerlich, mhm. nachdenklich, Leichtigkeit, versprühend.
2: Genau so. Nur mit anderen Worten.
1: Und der Set, What Love is, Track Nummer ja, 15. Ich den Gitarre spanisch, zupfig, schön. Also das hat mir auch ganz gut gefallen. I love ähm, it. Spanisch, halt mal bei der, sowas. Schön. Ja, weil es halt Musik ist, die ein bisschen Abwechslung irgendwie so bringt. Und nicht nur diese Beat-Gelödigkeit. Also hinten raus holt es euch schon ab, ne? Ich habe mal Justin
2: Bieber jetzt angepasst.
0: Oha. Steht da.
1: Hm. Ich meine, Justin Bieber kommt ja auch. Der war ja, ich glaube, angefangen hat er doch als YouTube-Mensch, der die mit Döns. Gitarre irgendwas gecovert hat. So. Der kanadische
0: Mike Singer. Ja,
1: bleib doch bei deinen Gitarren, lieber Justin.
2: Just, Justin. Justin. At least for now.
1: Da wabert der Hintergrund so sehr leise herum und dann nur Gesang und Klavier. Auch nicht schlecht, nicht verkehrt, aber ähm, ja, da haben mir die paar vorherigen, die mir da ganz gut gefallen haben, deutlich besser gefallen.
2: Interessant und fremdartig. Musik klingt ein wenig wie rückwärts abgespielt. Nein, es
0: klingt nach Echo-Effekt. Okay, ja, vielleicht nächstes Jahr bei der Echo-Verleihung. <lacht> naja, äh, ein unaufdringlicher Klavierklangteppich, auf dem er seinen üblichen Gesang ausbreitet. Er hat fast was Melancholisches dann gegen Ende. Bevor es zum richtigen Ende nochmal einen Remix gibt, das ist heute auch so ein bisschen, äh, was die Alben vereint. Mhm. Äh, hier nämlich der Summer Walker Remix von Yami.
1: Summer Mariani Walker.
0: Ja. Braucht man nicht viel dazu sagen, glaube ich, oder? Kommen
1: wir zu den Favoriten, würde ich sagen, oder? Richtig, richtig. Oh, okay. ähm, ja, für mich war, wie gesagt, schwierig. Äh, fand nicht so viel so gut. Aber ich habe mich dann für den Titeltrack Changes entschieden. Changes.
2: Ich habe mir ETA ausgesucht.
0: Und von mir gibt's Forever featuring Clever und Post Malone. Oh, und damit oh. haben wir die heutigen Alben schon wieder abgehakt und können...
2: Mit großen Schritten auf die Nummer 50 zu eilen. Richtig.
1: Und die nächste Folge ist eine Jubiläumsfolge, denn wir sind 26 Jahre alt. Nein, natürlich. Wir kommen in den ganz normalen Trott. Und fangen an mit der Neuerscheinung, würde ich sagen. Die
2: Neuerscheinung, die kommt vom Oldie und ist eine brasilianische Rockband aus Sao Paulo. Da lachen Sie schon wieder in Ihr Klas, ja. Ego Kill Talent mit The Dance Between Extremes. Neuerscheinung vom 19.03.2021. Top-Aquil. Lasst euch überraschen. Brasilianische Band. Ganz wichtig, denkt an Brasilianische Band, bevor ihr die erste 10 Sekunden hört. Und ihr werdet etwas überrascht sein.
0: Naja, Brasilien ist ja auch das Land mit den meisten Morden, glaube ich, oder?
1: Morden. Ja, ich glaube,
2: sowas habe ich auch schon mal gehört. Gut. Ego Kill Talent. The next, please. Wir machen weiter mit. Der Überraschung.
0: Nun denn, von mir gibt's, es, wie vorhin schon angekündigt, Klavier. Was mit dem Thema Klavier. Bach. Nachdem ich beim letzten Mal das Behofen. wohl mainstreamigste und, und äh, poppigste Album, was wir jemals hier im Kennercast hatten, das im Kennercast. <lacht> okay. <in Familie>. Liebe <lacht> <den> Grüße
1: <lacht> an den Kennercast, das war unser alter Sportpodcast. <lacht> Gibt es lange nicht mehr. Oh Gibt es echt lange nicht mehr. Okay. Oh, Gott, Gott hab ihn seelisch. Ähm,
0: <lacht> das, poppigste, ich schon nostalgisch, <lacht> das poppigste Album, was wir jemals hier beim Familienalbum hatten. Ähm, Justin Bieber war schon sehr poppig und bekannt. Jetzt wird es doch sehr unpoppig. Vielleicht das oh. am wenigsten poppige Album, was wir hier jemals hatten und das am wenigsten mainstreamige. Ähm, was das Album aber wieder... Ja, irgendwie einreit hier in die Alben, die wir schon hatten, es ist eins, was mit dem Maifeld zu tun hat, oh, das so tausend, 1.000, zehntausend er, Mal ja. erwähnte Maifeld. Wir
2: haben schon in die Richtung gedacht.
0: Ja, Papa, bevor du beim Maifeld dabei warst, waren wir ja immer zu zweit gewesen. Das war nicht so schön. Das war echt nicht so schön. Da konnte man nicht so gut schnaps trinken. Und, ja, und einmal... Damals trank ich noch nicht. Einmal ist das Seppi zum Marathon oder sowas. Ich war gegangen. einer der
1: größten Fehler meines Lebens. Teammarathon mit meinem damaligen Arbeitgeber. Ich bin vorher noch nie joggen gewesen, Ich musste dann sieben <lacht> Kilometer laufen. Ich hatte
2: keiner gesagt vor.
1: War schon hart. Und ich war irgendwie so ein paar Stunden
0: allein auf dem Maifeld. Und in dieser Alleinzeit habe ich einen Auftritt gesehen, der mich bis heute irgendwie in seinen Bann zieht. Da saß nämlich ein junger Mann, ähm, in Hamburg geboren, in, in Berlin lebend, Alter nicht genau bekannt. Ähm, der saß, im Parcours d'Amour auf dieser kleinen heimeligen Bühne, ähm, es war schon dunkel und der saß da so beleuchtet von allen Seiten und hatte so eine Maske auf, so eine Stiermaske, man konnte sein Gesicht nicht sehen, Stier. niemand weiß, ich erinnere mich an die Videos, die du mir gezeigt niemand hast, niemand weiß, wie der Hä? Mann heißt, niemand weiß, was es mit ihm auf sich hat, ähm, der Stier. Er redet auf der Bühne zwischen den Liedern. Sehr sympathisch, hat einen guten Humor, wirkt so sehr locker und, und, und auch flapsig so teilweise. Ähm, Come on, sucks. <lacht> er hat eine, eine, so eine Stierartige Stier Maske. hat eine Stiermaske mach jetzt. Und spielt einfach wunder, wunder, wunderschön Klavier und zieht einen damit in seinen Bann. Ohne Gesang, einfach nur er mit dem Klavier. Lambert heißt der gute Künstler. Und, der und sein Debütalbum aus dem Jahr 2014 heißt
1: Lambert und das hören wir für die nächste Folge. Schön, das ist doch mal was ganz. Ich glaube, das hatten wir noch nicht ohne Gesang, Also wird das auch Texte, was heißt sehr das? besonders. <lacht> Eben, das wird einfach für dich. Gut, was noch fehlt, ist der Klassiker du, und ich habe diesmal einen echten Klassiker. Oh. Älter als äh, ich. ich, älter als du nicht, nee, ist so weit, oh, äh, so weit zurück, da gab es noch keine Musik. <lacht> auch älter als du, Christoph. Uh, ähm, Adel Tawil Nein, nicht Adel Tawil äh, Es ist ein Künstler, der sich Zwischenzeitlich Tough Cup nannte Klingelt's? Tough Cup? Der oh, oh, nur den wollte ich auch schon öfter mal Formerly nehmen. known as Prince Und weil ich vorhin Purple oh. Rain rausgehört hatte bei dem einen Lied Da ist mir gekommen so, ey, warum nicht einfach Das Album Purple Rain Purple von Prince Rain. nehmen ja, nice. Und dementsprechend cool. äh, Haben wir das gewählt also, und haben eine sehr schöne, abwechslungsreiche Folge, glaube ich, nächstes Mal. Klaviermusik,
2: ein bisschen Sao Paulo-Stil. <lacht>
1: ein bisschen Prince,
2: Na gut, auf geht's. Lass die Ohren glühen.
0: Ja, so machen wir das. Zwei Wochen Zeit, eben wie immer donnerstags für euch, in eurem Podcast-Feed und Player eures Vertrauens, Leo. Okay. Gibt's die neue Folge. Selbe Stelle, selbe Welle. Wir freuen uns auf euch. Adios. Meine Lieben.